0: Pues ligando el motivo de participación más grande que hemos tenido en la primera hora, que es pedir a los oyentes esas palabras maldichas que a veces los abuelos, los padres o nosotros mismos pronunciamos y que ya para la familia se quedan de uso eh, frecuente para todos sus miembros, si unimos esa experiencia que ha sido hoy muy divertida con los señores y señora que ahora mismo nos visitan, Podría decirles que tenemos aquí a tres desayunadores en lugar de desollinadores. <risa> ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. Sí, hay.
1: Buenas tardes Así Juliana, que, tal.
0: ¿tu abuela o tu madre era? Mi madre, mi madre. Tu madre dice que tú eres desayunador.
1: Todavía soy desayunador. Eres sí. desayunador.
0: <risa> bueno, no está mal. Todavía
1: soy desayunador. Tenemos
0: dos desayunadores más eh, que enseguida les presento. <risa> bueno, el cuerpo nos pedía para empezar poner el chim chimini de Mary Poppins ¿eh? para presentar a los invitados de hoy pero imagínense que ustedes ¿eh? imagínense que les pusieran y siempre les tarareasen la misma canción fueran donde fueran, me acabarían hartos hasta, hasta arriba, ¿no? eso que les ocurre a ellos, que esa famosa cancioncita les sale por las orejas y se pasan el día explicando que ellos no, no van por ahí con la cara tiznada ¿eh? y... y, 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 y ensuciándolo todo de, de hollín como hace Dick Van Dyke. bueno, estos primeros días de primavera precisamente cuando las casas empiezan a, a cerrar ya las chimeneas los que tienen chimenea o las estufas de leña aquí hemos decidido invitar a Deshollinadores porque es un gremio que todavía no nos había visitado y siempre aprendemos muchas cosas de profesionales que habitualmente no están en la radio nunca nadie les entrevista además de Paco García que es de Deshollinaira Sí. Y secretario de ASDE, esa asociación. ¿no? La
1: asociación.
2: Sí. Está
0: aquí Paco García, pero tenemos a Gorka Eraso. ¿Cómo estás, Gorka?
2: Muy bien, muy buenas tardes. <tose> buenas tardes.
0: De Desollinados Aragón. Estás en Zaragoza, ¿no, Gorka? Así es. Y además eres el presidente de la Asociación Nacional de Desollinadores de España.
2: Buen cargo, sí.
0: Bueno, no sé si debes cobrar un montón, ¿no?, por ser eso.
2: <risa> ya, ya veo que estás bien informada. Bueno,
0: a ver, es que sí. normalmente en esas asociaciones de profesionales no hay un duro, hay trabajo, eso. mucha gestión que hacer, pero alguien, ¿no?, Hecho para adelante tiene que ponerse. También ah. tenemos a Izaskun Furandarena. ¿Qué tal Izaskun? Furundarena bien Furundarena tardes. Furundarena como lo he dicho Furundarena sí ah igual lo he dicho mal vale Furundarena que sí. está en San Sebastián ella es de Chimeneas Suberri y también sí. es la vicepresidenta tenemos al presidente y a la vicepresidenta pero además currantes del gremio claro, sí, claro o sea, aquí no hay bueno eh, es un gremio muy bien avenido es quizá de, de todos los que nos ha visitado y mira que hemos tenido todo tipo de gente de gremios porque hay un grupo de WhatsApp donde estáis prácticamente todos ¿no? Gorka me han contado
2: bueno, todos los que estamos en la asociación, claro, estamos intentando desde, desde mm. la asociación pues captar a la gente para profesionalizar el sector. Sí, Y ahí estamos como una familia, nos vamos contando los problemas y cómo nos podemos ayudar y cómo mm. harías esto, etcétera. Divertido.
0: Vale. Eh, ¿Hay por igual, están repartidos por toda la geografía española y comunidades en las que hay más o menos Izaskun? Pues, a ver, no tenemos el... una estadística... Cuanto más frío, más chimenea y más desollinador, Claro, el norte, supongo, ¿no? Bueno, sí, en las zonas más
3: frías hay más desollinadores, ahora mismo en la asociación tenemos algunas zonas, sobre todo el sur de España, que, que no tenemos miembros, por lo tanto, ah. si nos escucha algún desollinador de la zona sur, pues nada, que se que ponga en contacto con nosotros. Por favor. Sí, sí, pero Eso es, pero donde más hay, pues en las zonas que, que más chimeneas se utilizan, zona centro de España, toda la meseta... ...y luego pues eh, zona, zona norte,
0: efectivamente. Ya, ya les digo a los oyentes que si tienen alguna chimenea... sea en la residencia habitual, en su casa habitual... ...en el piso, hay muchos pisos que también tienen eh, su chimenea... ...o en una segunda residencia... ...si tienen una chimenea, no se pierdan los próximos 20 minutos... ...porque van a aprender muchas cosas, seguro. ¿eh? Mm, entre ellas, que cada año hay que revisar la chimenea... ...cada año, llegaremos a eso un poquito más tarde... Que si quieren preguntar alguna cosa a los desollinadores profesionales y tienen chimenea en casa, no dejen de hacerlo. En nuestro WhatsApp habitual, 638-442-081. Bueno, ¿en qué consiste, eh, Paco, el trabajo de un desollinador? ¿Qué hacéis exactamente? Bueno, un desollinador, aparte de limpiar la chimenea, hace una o sea, revisión
1: completa de, de lo que es la instalación. Básicamente porque eh, sabemos que el 90% de las instalaciones de chimeneas no están, no están bien ejecutadas. Entonces, lo suyo es. El
0: 90% está mal hecho. Sí. O más. Caray. O más. O sea, ¿hay alguna chimenea que esté bien?
1: Pocas. 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 pocas las de, eso, la,
0: ¿Es por arquite la arquitectura de la casa o del...?
1: No, porque digamos que, que la la instalación de una chimenea va en base a una normativa que no se aplica.
0: Ah, vale, vale. Entonces, vale.
1: Cualquiera monta una chimenea. Un albañil ha sido quien, quien ha montado las chimeneas habitualmente y ahora pues las chimeneas son, son aparatos que, que necesitan un, un tipo de montaje muy específico y sigue montándolos igual cuando para poder montar una chimenea necesitas un, para hacerlo claro, bueno un necesitas hacerlo con una con una empresa habilitada o sea vale, tienes vale. que estar habilitado tienes que tener tu formación y habilitado por industria para poder hacer una, una instalación
0: primero en la frente porque es verdad que casi todos la, la chimenea nos la monta un albañí claro.
1: casi todas casi
0: todas casi todas luego sí.
1: cuando hacemos nosotros vamos a hacer la limpieza lo que sí que hacemos ya por, por deformación formación profesional es echarle un vistazo a cómo está hecha la instalación y si le la instalación está correcta o no para poder eh, ofrecerles soluciones y hacer una, una instalación más correcta que nos deje a todos más tranquilos a la hora de utilizar la chimenea, porque aunque no lo parezca, es, pasan hay muchos incidentes y accidentes eh, por causas de chimeneas mal mantenidas.
0: Ya ya. Y luego bueno. llegaremos a cuántas veces hay que revisar las chimeneas, que ahí es donde verán los que tengan alguna en casa cómo se les ponen los pelos de punta. <risa> Ya verán, ya verán. Bueno, normalmente estáis... O sea, limpian, instalan, arreglan y mantenéis chimeneas. Esa es un poco la tarea del desollinador profesional, ¿no? Claro, estáis expuestos, Izaskun, eh, al, al hollín, a sustancias tóxicas. A veces trabajáis a alturas de 10, 12 metros incluso, ¿no? Imagino que con muchas medidas de protección, ¿no? Iréis con monos, o mascarillas, con arneses... ¿Cómo vais?
3: Bueno, pues sí. Si, suben a, si subimos a los tejados necesitamos eh, llevar arnés, que... En, Normalmente la mayoría de las limpiezas se realizan desde abajo, pero es verdad que, que es un trabajo en el que andamos eh, por los tejados también. Por lo tanto, eh, formación en trabajos en altura, eh, todo el material claro. perfectamente revisado y en, en condiciones. Y luego el hollín es un componente que, que es cancerígeno, es peligroso, sí. por lo tanto, eh, debidamente protegidos, con guantes, mascarilla, es cierto... Que a ver, siempre salimos un poco manchados, pero es cierto que, que ha evolucionado mucho el trabajo de desollinador y normalmente protegemos bien todo lo que es la, la boca de la chimenea para entrar eh, en contacto lo menos posible con, con, con el Pero Bueno, mm. Gorka y Paco estarán de acuerdo conmigo que llegas a casa, te duchas y, y, o sea, el agua va saliendo negra, te suenas los mocos y, o sea, aunque te sí. protejas un montón siempre eh, pues eh, el hollín se va quedando por todas
0: partes Oye, pues te duchas eh,
2: tres veces te duchas ya
0: este me recuerda a los peluqueros que te cuentan siempre que llegan a casa y por más que se limpien van con pelos a todos pues soltando lados pelos. No, sí, van soltando sí pelos pero ojo es que los hacer Hacerte la, para...
3: Hacerte la manicura antes de ir a desollinar y luego. Ya,
0: ya, ya. Con las uñas negras. En todo caso, el hollín hay que, hay que protegerse mucho porque efectivamente es muy cancerígeno. Hay una historia de cómo se descubrió que era cancerígeno, que no viene a cuento contarla, pero que efectivamente estuvo un, un científico, creo recordar que era japonés, creo recordar, ¿eh? que estuvo frotando. Las orejas de unos conejos durante años, hace como 50 años, para demostrar la relación que había entre, entre el hollín y el cáncer. Y al final, efectivamente, los conejos tuvieron cáncer. Pero bueno, eh, fue una, es una historia científica que no tiene nada que ver con el tema de hoy. Solamente que, efectivamente, vayáis con mucho cuidado, porque poca broma con el hollín, ¿eh? poca broma. Viene la pregunta, la pregunta de los 100 millones de dólares: ¿Cada cuánto de limpiarse una, una chimenea, Gorka?
2: Bueno, nos vamos a basar en el reglamento de instalaciones térmicas, eh, que es el reglamento con carácter de ley que nos regula... Entonces esto es un poco, siempre hacemos el ejemplo de, de la ITV del coche o sí. de la caldera, ¿vale? Eh, bien, la ITV de tu coche la tienes que pasar, si es muy viejo todos los años, el RITE te dice que todos los años tienes que limpiar o inspeccionar esa chimenea. Vale, bien, ahora vamos a ser un poco conscientes y consecuentes. ¿La usas? Desollina todos los años. ¿No la usas? Pues no hace falta que la desollines todos los años. Parece de sentido común, pero a pues veces sí. hay que explicarlo. Eh, ¿Cuánta leña puedes quemar? Pues es que hay muchas variables. La humedad de la leña, el tipo de instalación, tipo de pero si vamos a simplificar, porque aquí estamos para simplificar y ayudar, sí. vamos a hablar que en torno a las dos toneladas eh, como, como, como una marca media, ojo, que se me coja, como he dicho, dependerá de muchas otras variables, pero a partir de las dos toneladas, dos mil kilos de leña que hayas quemado, si lo has hecho en tres años, en dos años, en un año. Eso sí, nosotros como profesionales, como desollinadores y con presas habilitadas, a nuestros clientes les tenemos que decir lo que dice la, rey, la ley, y es que si no tienes una factura de una empresa habilitada que te la haya mantenido o que que tengas una factura anualmente y luego tienes un siniestro, lo más posible o lo más probable es que tu, tu seguro te vaya a pedir esa factura y si no la has cumplido año a año no te vaya a cubrir los daños ¿vale? Cuidado,
0: es una, eso mira eso que estás contando eh, me, me parece muy disuasorio porque claro, cosas que ocurren eh, mantenimiento de calderas de gas obviamente es obligatorio hacerlo anualmente ¿qué uh -huh. ocurre cuando alguien no la hace? que el del gas te lo corta con lo sí, sí. cual todo el mundo lo hace, por narices, todo el mundo lo hace. Uh -huh. En el caso de limpiar la chimenea y controlar la chimenea, pues casi nadie lo hace, ¿no? Porque uh -huh. me estáis contando, poca gente sí. cada año lo hace. Y debe pensar, bueno, voy tirando, voy tirando. Claro, sí, pero un día se declara un incendio. Hay muchas de... Los bomberos te cuentan que hay uh -huh. un porcentaje elevado de las salidas que hacen anuales que es por culpa de una chimenea en mal estado. Uh -huh. O sea, una, una chimenea uh -huh. que igual hace 20 años que nadie limpia. Uh -huh. Es interesante saber... Eso que nos está contando ahora mismo Gorka, que si tienes un siniestro en casa, se te incendia medio salón o, y resulta que te, el, el lugar de origen es la chimenea, como no tengas la factura de que la tienes según la ley cada año revisada, el seguro se puede lavar las manos con razón.
2: sí y por una empresa habilitada además, la ha desollinado mi vale. cuñado, la ha desollinado no sé quién, vale muy bien, no te vale, igual que el montaje que hablamos antes, mm. pues es que me lo montó mi cuñado y tu cuñado es una extraordinaria persona, pero posiblemente no está habilitado y te va a pasar lo mismo, entonces te van a pedir la factura tanto de la instalación, si es posterior al 2006, que es la entrada del rite como su mantenimiento, pero es lógico, ¿eh? pasa con todo.
0: Vale, pero... Cada año es obligatorio, queda dicho. Uh -huh. Y si no contamos por año, sino por, por la combustión que ha sufrido o que ha soportado esa chimenea, cada uh -huh. 2.000 kilos, has dicho, ¿no? En dos toneladas. Sí, como, 2000 como cifra
2: máxima yo no vale. movería de
0: ahí, sí. Vale, vale. Eso quiere decir, eh, Izaskun, que os habéis encontrado con casas en las que la chimenea llevaba 15, 20, 30 años sin revisarse. La mayoría. ¿En serio? ¿Cuando?
3: cada año, Julia, cuando vamos a una casa... Te llaman y, no, es que hace 20 años que tengo la chimenea, pero no la he limpiado nunca, y he oído a mi primo o mucha gente igual, porque, Joder, es que no me tira bien, claro, ¿cómo no te va a tirar bien? Imposible, o sea eso está sucio por todas partes, entonces eh, la mayoría de los años o sea, siempre, tenemos clientes habituales pero bueno, no sé si a Gorka y a Paco les pasará lo mismo, que yo creo que sí por lo que solemos comentar, pero cada año eh, hay un porcentaje muy alto de llamadas de gente que quiere limpiar la chimenea y que no lo ha hecho nunca. En la vida,
0: nunca. Nunca. Madre mía. Y, y que igual no saben ni que, la <risa> la que, ni que la tienen que limpiar. Bueno, por eso digo que me planteo este rato que estamos hablando precisamente para difundir una ley que seguramente muchos desconocen y a partir de este momento como mínimo no puede decir que no lo sabían ¿no? Bueno, sí, Yo ah,
3: también quería, quería sí. añadir eh, Julia, que es importante, aparte de lo que decía Gorka, hacer un buen uso de las chimeneas, porque aquí hay varios factores que influyen en que una chimenea pueda coger fuego por supuesto una mala instalación, eh, una falta de mantenimiento, pero luego un uso deficiente de la chimenea. Eh, yo me encuentro aquí en Guipúzcoa, yo hablo de lo que conozco, con un montón de, de casos de gente que quema eh, papeles de periódicos, cajas de frutas, eh, madera con muchísima humedad. Todo eso eh, ensucia la chimenea de una manera o sea, desmesurada y, y acaban completamente obstruidas. Nosotros la semana pasada estuvimos en casa de una clienta, ya es una mujer mayor, nos llama cada dos años, pero siempre nos llama cuando tiene la chimenea obstruida. Es que no me tira, venid, venid, por favor, venid, que es que estoy pasando un frío, porque calienta la casa con, con la chimenea, con sí. la cocina económica. quema lo que le da la gana. Y yo le he dicho siempre, Rosa, eh, no estás usando bien la chimenea, que sí, que sí, ya sé que no me hace ni caso, entonces dentro de dos años nos volverá a llamar, pero o sea, es que sacas la cocina y tiene el conducto completamente obstruido, porque le ves allí las cajas de los cereales, de las frutas. Todo lo quema. Eh, yeah. Todo.
2: Yo, yo he visto pañales y cuernos de ciervo. <risa> de ciervo. O sea, hay, ¿De hay verdad. Dejo, ¿eh?
0: Pero qué cosas rara, O sea, ¿la gente se cree que el fuego lo destruye todo?
2: Claro, es un el vertedero es ese, ¿no? Pelas de naranjas eh, y lo que digo, pañales usados, eh, eso es. Entonces, eh, lo que dice quizás es que no está muy correcto el uso, <risa> hacer un buen uso y, y por ejemplo, no por ejemplo, a la gente le encanta poner la ropa pegada a la chimenea, bueno, se te va a incendiar, no poner maderas cerca, cosas así, ¿no? Aparte de la instalación y el mantenimiento, día en tres, usemos la cabeza a la hora de usarlo.
0: Vale, 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 madre mía. ¿Qué, qué otras cosas os habéis encontrado raras, Paco? qué claro. cosas suele, que, que se suele encontrar porque bueno ahora ya Gorka nos ha hecho un aperitivo ¿eh? sí bueno <risa> claro <risa> un spoiler, es que sí, ya pero tela. Sí, es que ya
1: empezamos con, con las anécdotas de entonces vamos <risa> cuernos de ciervo yo una vez instalando una un, una chimenea un, un insert un cassette eh, mientras rompías la parte interior de la chimenea pues al, al romper digamos una parte que tiene interior empezaron a salir cucarachas de todos los colores y de no. todos los tamaños no. todas sí pero cientos de miles de millones de ellas y la señora me decía Llévatelas, digo, señoras son suyas. qué voy a hacer. Pero claro, no sé sí qué es esto. Qué horror. Bueno, qué es una. Ahí dentro puede
0: haber de... Claro, claro.
1: Es que pensar en una cosa. Pensar ah, que... Y
0: pajaritos que se cuelan por la parte. Muchísimo. Vale, Vientos. yo es una, es una cosa que. Yo esto sí que lo tengo como experiencia en, 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 en la casa de mi familia en Galicia, que se coló uno hasta, hasta la cocina, lo oíamos, ¿no? Eh, bueno, entonces, lo que lo que se hizo me lo recomendó el desollinador, era colocar una red. Uh -huh. uh, en la parte alta, en la sí. parte exterior la columna de la que sale la columna la, fuera de la casa, arriba del todo colocar una red.
1: Pero esa red se tiene que colocar sabiendo lo que colocas y cómo lo colocas porque ahora te estoy viendo el gesto y es colocar una red en horizontal. No, porque eso ¿Ah, no? lo que hace es taponar realmente primero le haces una base sí. al, al pajarito para que él pueda hacerse sí. sonido ahí eso es lo primero. Hombre, no. Hombre, le estás haciendo una base. Entonces, ¿qué se pone ya, ahí? Pues tienes que ponerlo por el exterior de manera Perimetralmente, vertical. Sí.
0: Perimetralmente. Perimetralmente. Claro.
1: Claro, claro. Porque si no, primero Primero, le haces la base y segundo el propio jean te, te tapona la rejilla que la hayas puesto te la tapona y a los dos tres meses pues vuelves a tener humo dentro de tu casa ves cómo es interesante siempre contactar con ostras, empresas ostras. habilitadas no,
2: no, y luego el tamaño el tamaño de esa red que tiene que ser mínimo de un centímetro por sí. un centímetro porque si no se te va a durar si pones las típicas mosquiteras te va a durar
1: un año el año y ya no te va bueno de esas me he encontrado yo que, que yo creo que son las mosquiteras sí. estas de, de sí, sí. pero que sí. son metálicas que bueno sí. que son yo creo que son filtros antipolen ¿no? es que por aquí no sale ni el humo o sea, claro. están es tan, tan no, pero hay que,
0: gente que pone eso en la parte de externa sé, pero, ¿te que, pero ¿te estamos explicar locos?
1: cosas que vemos por ahí que, no, no, cuenta cuenta bueno, y, y barbaridades y, por lo que veo y tubos de plástico muchas veces o sea decir bueno pues subo esto y subo con el con el tubo de obra y en el último trozo de arriba como aquí ya no llega calor pongo un tubito de plástico para que sea bueno pues, pues vale pues Te, el, el, tenemos
3: un grupo de, de Telegram que ¿sí? precisamente es fotos de desastres entonces uh -huh. pues bueno cuando vamos yo cuando voy por ahí viajando incluso a veces paro el coche para hacer la foto y compartirla porque bueno y a veces vas a casas que dices madre mía, ¿qué le digo yo aquí al cliente? pero si lo que tiene esto esto no hay, no hay por dónde cogerlo entonces hicimos un grupo de Telegram eh, para que pudiésemos compartir lo que nos íbamos encontrando por
0: ahí madre mía, a ver qué más cuentan los oyentes pues Escuchad. yo uso la chimenea todos los días en invierno a día de hoy aunque tenemos aquí 19 grados pero dentro de las casas hace fresquito, la sigo poniendo y cada dos años yo llamo a Álvaro, mi desayunador ...que además es un profesional de tomo y lomo...
1: ...tengo una estufa de hueso de aceituna... ...que por cierto va muy bien... ...y cada tres semanas a limpiar la estufa... ...tengo una baqueta con pelos de, de acero o de aluminio... ...no sé de qué son... ...y se la paso a los tubos... ...los limpio... ...y en marcha... ...y cada tres semanas... Me tiene mi mujer el potro preparado para que se la limpie otra vez.
3: Yo puse una chimenea en casa hace un año y casi desde el principio que la hemos encendido huele como a ahumado, como a chorizo ahumado. Nos dijeron que se estaba sucio el conducto, pero era nuevo, nos hicieron el agujero nuevo en fin, no sé por qué le viene ese olor, no nos han sabido decir. Quería saber eh, si también las chimeneas que tienen casetes de cajón metálico, que se usa últimamente, si también es necesario eh, revisarlas y limpiarlas todos los años.
0: Bueno, a ver, rapidito, porque ya solamente nos quedan cinco minutos y habría tema para una hora más, ¿eh? Lo de la estufa, las estufas, ¿también la revisáis vosotros? Todo, se
1: tiene que limpiar, todo lo que también. consuma leña, por ejemplo, todo. bueno, leña y otros combustibles, pero en principio, si estamos hablando cada de año, leñas, ¿eh? hay que revisarlas cada año, el cassette este que comentaba, hay que revisar, revisarlo cada año. Sí, ¿eh? Y luego todos coinciden un poquito en, en, en lo mismo, ¿no? Esto lo hago yo, esto mi mujer me pone el potre allí para que yo limpie, esto ya... Bueno, me... igual
0: el señor ha aprendido. Lo que,
1: bueno, al haya aprendido o no haya aprendido, hay una normativa que marca, que marca quién, quién te tiene que limpiar. Vale. Es una operación de mantenimiento y la operación de mantenimiento además te hace responsable de lo que suceda después. Vale. Por eso eres una empresa habilitada. Eh, a la hora de instalarla exactamente igual. Esta señora que comentaba que decía... El mal que olor de... Bueno, el a, mal mal, olor, bueno pues a, puede a, ser perfectamente, perfectamente que, este que esté mal instalada y le esté condensado por cualquier... Por cualquier Sitio y esa condensación huele Eso puede ser mil cosas, desde luego. Posiblemente
2: le va a entrar aire del exterior si no hay una sobrelevación y el conducto huele. Entonces, si se revierte en el sentido de los humos, te puede oler en la vivienda. Hay muchas variables, como dice Paco.
0: Llame a un profesional, ¿eh? Llame a un profesional. A
1: un profesional habilitado. Estaba diciendo otra oyente: estaba diciendo que a mí me viene Álvaro, no sé quién es Álvaro, que es un profesional con un piano, pero debe de estar habilitado. Yo no voy a discutir que sea o no sea un profesional, pero debe de estar habilitado porque esa mujer está gastándose un dinero en mantener una chimenea y si la empresa que le viene no está habilitada, es como si no estuviera haciendo nada.
0: Ya, por cierto, tengo aquí un montón de preguntas, también han llegado vía uh, Facebook o a través de WhatsApp. Dicen, Sonia, hay productos que dice que se ponen en el centro de la chimenea y al encenderlas sirven para limpiarla? ¿Son útiles y eficaces?
2: ¿Quién se lo dice?
1: Se lo dice? En,
0: en, en Los principio tres.
2: Desaconsejado, sobre todo porque eh, sí. la normativa no lo recoge. Sirven para hacer un mantenimiento. Creo que están, generalmente es cada semana, cada 10 días, tienes que usarlos. No puedes usarlo una vez y ya está, porque generan muchos vale. problemas.
0: O cada semana, o, así, no. Yo es vale. que no lo recomiendo. Pero, pero cada, no, sustitu
2: eh,
3: no, sustituye no sustituye el sustituye. Vale. manual. Vale, correcto. vale perfecto. Porque tú al final, ese residuo que se queda en el uh -huh. conducto
0: lo tienes que cepillar
3: y aspirar, no hay otra forma de sacarlo
0: Marta, en Madrid, ¿les podrías preguntar a los desollinadores el precio medio de, aproximado de, de limpiar una chimenea? ¿Cuánto cuesta limpiar una chimenea?
2: Dependerá corta, de, tonas, depende de, las de zonas, pero sí. en, entre 100, 120, 150 quizás es, podemos estar hablando de, de, sí. de eso, como, como un desayuno individual. Luego ya 150, cuando se juntan comunidades, entre
1: 100 y 150. Más y
2: o menos. depende sí. un poco
0: de lo que os encontréis. Una cosa es limpiar y otra que te encuentres es un desastre. ¿no? Bueno, bueno, como pero norma es que es como tenemos todo. precios
1: estándar. Y sí. Una, sí. Es sí. las gallinas que entras por las que salen. ¿no? Un poco. Te lo, te lo vale, comes,
3: vale, sí. eso es. Tal comas. cual, tal cual. Hay lo que con lo que cobras no te llega para...
0: Porque te tiras una mañana entera sacando mierda y otras pues pues media hora. Bueno, aquí tengo a Laura también y Sandra que preguntan, dónde, en la misma línea, ¿dónde me dirijo entonces para contratar un desollinador cualificado y dónde hay una, un registro, dónde están, dónde puedo localizar empresas registradas como desollinadores o instaladores? en
2: bueno. Salamanca www.asde.eu que es la página web de la asociación ASDE
0: Asociación de Desollinadores de España, de España. De España. Vale, ahí si tenemos se... un
2: mapa y buscas en tu zona si no encontraras te pones en contacto a través del correo electrónico y tratamos de encontrarte el más cercano para que te salga lo más económico posible
0: ASDE Asociación de Desollinadores de España vale ASDE ¿eh? pues ha sido muy, muy interesante esto de hacerlo todos los años podríamos estar aquí horas ¿no? sí <risa> Desde luego
1: Bueno, podemos no hacer sé. una cosa El año que viene venimos a ver si ha valido esto Vale, ¿vale? Y la gente pues
0: <risa> Así me gusta
3: Haciendo Paco gestiones de producción ¿Me parece bien no? Paco, ¿Sí? Paco es nuestro community manager Eso es sí. Oye, pues mira
0: eh, Me gustaría saber si esta charla ha servido Para que se pongan mucho las pilas vale. Algunos oyentes Que yo de forma, que sí. por ignorancia No sabían que es cada año y que, Bueno, yo espero que haya una avalancha de llamadas Buscando el <risa> Porque además que la, que la gente se gane bien la vida, además es muy bueno para todos, ¿verdad? Bueno, gracias a Gorka y, sí. a gracias y a Izascu y Paco.
1: Muchas gracias, gracias, Julia. Gracias, gracias buenas tardes. Un abrazo. un abrazo. Qué interesante
0: todo, ¿verdad? Eh, las cinco cuatro en Canarias, noticias.